0: Пички. Проект о выгорании. Владимир, привет. Привет. Я прочитал твою статью в Тиньков Журнале, где ты рассказываешь, сколько ты потратил на борьбу с эмоциональным выгоранием. Угу. И для тех слушателей, кто не в контексте, расскажи, пожалуйста, в двух шагах, как ты к нему пришел, какие методики для тебя оказались эффективными, а какие нет.
1: Хорошо. С выгоранием я столкнулся в 2019 году. Это наступило где-то осенью. И продлилось приблизительно до весны 2020 года. Я живу в Петербурге, поэтому так совпало, что все время, которое я находился в состоянии эмоционального выгорания, небо серое. Если были в Петербурге или живете в Петербурге, думаю, вы понимаете, о, о чем речь. И столкнулся с выгоранием, я, наверное, как и все. В общем-то, большой стресс, большая загрузка по рабочим задачам. Плюс, естественно... Проблемы со сном, потеря концентрации и все что следует вместе с эмоциональным выгоранием. Но ну, а вот весной как-то вместе с появлением солнца, вместе с тем, как раскидал все задачки, с выгорания выбрался.
0: То есть ты определяешь погоду как главный фактор своего выгорания?
1: Нет, мне просто показалось, что корреляция определенная есть, потому что, естественно, в осенние, зимние, весенние часы я высыпаюсь хуже, потому что солнце встает позже, мне приходится просыпаться рано из-за работы, из-за собаки там, и тому прочее. И я, естественно, после лета, осенью начинаю просыпаться буквально в темень. Так что я думаю, что тут связь со сном в первую очередь.
0: Расскажи, ты употребляешь термин «эмоциональное выгорание». А, как тебе кажется можно ли твое выгорание назвать профессиональным, то есть вызванным работой?
1: Я думаю, что связь определенная есть, это 100%, но мне кажется, что профессиональное выгорание — Часто связано именно с потерей интереса к работе как таковой. Я не называю это профессиональным выгоранием, а называю эмоциональным, потому что после того, как я выбрался из этой ситуации, потеря интереса к работе у меня не произошла. То есть я продолжаю заниматься тем, чем занимался. В случае вот, профессионального выгорания людям обычно помогают просто поменять работу или профессию, или, там, род деятельности и тому прочее. Я же не менял. Сейчас интерес не, не теряю к работе, поэтому думаю, что это скорее эмоциональное выгорание.
0: Есть такая шутливая поговорка о том, что заводы стоят, все выгорели. А как тебе кажется, из-за того, что выгорание стало ну, определено как термин только в 70-х годах, а, ну, значит ли это, что оно появилось в 70-х годах, или люди выгорали так же и 100 лет назад?
1: Нет, я. я практически уверен, что люди выгорали так же и сто лет назад, просто самого понятия не было. Ну, не знаю. Думаю, что можно представить себе там рабочего 20-х-30-х годов, который просто э, после завода приходит э, домой э, или по пути домой заходит в, пи в питерскую рюмочную и выпивает. Э, для него это вот такой способ борьбы с тем же самым выгоранием, с которым мы сейчас боремся. Просто сейчас мы находимся все, ну или практически все, в так или иначе в цифровой экономике, и поэтому. Просто поменялись подходы и локации. А сам процесс, я думаю, был абсолютно таким же.
0: А ты в статье рассказываешь про методы, которые тебе не помогли в борьбе с выгоранием. Можешь их резюмировать как-то? То есть все методики, которые ты пробовал, но почему-то не случилось.
1: Да, да давай попробуем. То, что мне однозначно не помогло, это попытаться разграничить рабочее и личное время. Учитывая специфику моей работы, я, в принципе, практически всегда нахожусь на связи, нахожусь с ноутбуком, в отпуске, не в отпуске, это не важно, нахожусь всегда с телефоном, постоянно по нему общаюсь, и поэтому мне провести жесткую границу между рабочим временем и моим личным временем просто не получалось. Я думаю, что это связано с тем, что когда вот я даже пытался просто поставить телефон на блок, не принимать вообще никаких входящих, отключить все уведомления, у меня просто возникал стресс от того, что я понимаю, что есть вопросы, есть ситуации, которые требуют срочного моего отклика и срочного вмешательства со стороны. И этот стресс, он меня догонял еще больше, и я только, только и думал что о рабочих процессах и задачах. Поэтому это мне не помогло. Также мне не помогло... Сократить экранное время Я несколько раз свою жизнь пробовал В принципе, учитывая, что вся работа у меня Так или иначе на компьютере или с телефона Для меня это непростая задачка Но я пробовал сокращать экранное время Потому что однажды прочел статью о том Как вот Блюскрин, э, э, то есть голубой экран от смартфонов перед сном, от компьютеров перед сном влияет на то, как мы засыпаем. Мне казалось, и я считаю, что это правильная мысль, что восстановление от эмоционального выгорания очень сильно связано с качеством сна, с качеством питания, со спортивными нагрузками, в общем, с физиологией да, того, что происходит с нашим телом наружу, то есть не, то, не только то, что связано с разумом. И поэтому я пытался также вот сокращать время экрана, но у меня просто не получалось. И даже если я в течение дня смог это время экрана, рано сократить мне не получалось засыпать я ложился в кровать просто вот думал о, о чем-то стороннем и в итоге так и, не, так и не пришел к вот к нормальному сну восьмичасовому когда ты рано ложишься и рано встаешь а, вот эти вещи мне не помогли и еще конечно же я в статье писал об одной методике когда ты пытаешься осмысленно подходить к делу вот на работе часто мы сталкиваемся с какими-то рутинными задачами, смысл которых часто бывает неочевидным или его вообще нет. То есть мы автоматически не хотим эти задачи делать, потому что они кажутся пустыми. Зачем тратить на них время и ресурсы, если это бесполезная, бесполезная задача ради галочки. Так вот, я прочитал методику о том, что если попытаться присвоить каждой такой задаче смысл, наполнить ее вот, этим, вот этой осмысленностью, это должно помочь. В итоге меня это просто еще больше бесило, потому что я чувствовал, что я себя обманываю. Вот я говорю, вот эта задача классная, вот, не знаю, какой-нибудь э, юридический документ, договор, контракт подготовить, вот это очень весело, это очень полезно. Со мной это не сработало. Вот из того, что не сработало, это, наверное, основное.
0: Такой ауто-тренинг, ну, к последнему методу.
1: Д ну, ну, да, да, наверное, да.
0: Есть такое радикальное мнение, что... На самом деле выгорание нельзя вылечить, потому что какую бы ты там работу ни ходил, не находил, сколько бы ты ни зарабатывал, каким бы спортом ни занимался, все равно на нас влияет там, депрессивная российская реальность. Темное небо в Петербурге, высокая цена аренды квартир в Москве, и там в каждом городе свой повод. Расскажи, как тебе кажется, проблема в окружении, в смысле, которая нельзя изменить вроде страны, или проблема в нас?
1: Я думаю, что определенная связь вот, Как ты сказал, с российской реальностью Она действительно присутствует Вопрос, как мы можем отрабатывать Эти отклики из внешнего мира Тоже в статье в Тиньков Я писал о том, что я постарался Ограничить свое информпространство Я знаю, что многие люди по умолчанию Очень сильно подвержены воздействию вот, Информационного шума там Политическая повестка, социальная повестка Экономическая повестка Это все очень сильно влияет а, на них самих На меня это влияние было меньше но я все равно старался ограничить этот информационный поток, потому что каждый раз, когда просто в Телеграме прилетает пуш The Bell например, да, там новостной, о том, что опять что-то случилось там с, с рублем, это, конечно, не может радовать. Поэтому я это ограничивал, читал новости каждое утро по утренней подписке и читал выходные новости за неделю. Не скажу, что почувствовал прям большую большую пользу, но вот какое-то, не знаю, состояние расстройства от того, что ты прочитал просто негативный пуш с айфона, оно пропало.
0: Традиционная последняя рубрика у нас — это «Три совета выгоревшим». Но я не буду задавать тебе этот вопрос, но спрошу про то, как ты считаешь, можно ли вообще дать какие-то три совета? Можно ли вообще дать универсальный совет выгорающим?
1: Я думаю, что можно. Наверное, он звучал бы так. Нужно просто попытаться осмыслить, что с тобой сейчас конкретно происходит. Часто люди не сразу замечают, что они выиграли. Я тоже какое-то время вначале эту мысль держал как-то поодаль от себя. И если попробовать осмыслить и понять, в чем заключается корень, то я думаю, что всегда можно найти решение. Вот Универсального решения наверняка нет, но мой совет будет в том, чтобы Просто остановиться и задуматься, вот почувствовать себя именно, прислушаться к себе, почувствовать, что именно не устраивает, в чем именно проблема.
0: Ты рассказывал про свой очень ресурсный подход к психотерапии, то есть ты приходил к врачу с запросом и за несколько сеансов его решал. Как тебе кажется, поможет ли психотерапия всем?
1: Я не думаю, что она поможет всем, потому что вот я, наверное, один из тех людей, которым помогло вот в конкретной ситуации с выгоранием. Я продолжил просто работать со своим терапевтом. Мы оба пришли к заключению, что мне достаточно такому прагматичному, осознанному человеку старание терапии, вот, взгляд со стороны или какая-то помощь навигации по своим мыслям, она мне не нужна. Поэтому я думаю, что, наверное, в истории с выгоранием тоже терапия не всегда является ключом. Поэтому нужно просто подбирать, искать, попробовать, по походить пару сеансов, думаю, можно. И просто для себя, опять же, прислушаться, почувствовать, есть ли отклик какой-то от, от этого действия или нет.
0: А как ты относишься, например, к смежным практикам, вроде коучей или менторов?
1: У меня всегда очень осторожное отношение к этому, потому что, мне кажется, это часто вот с каким-то инфо э, пересекается, поэтому я с опаской всегда смотрю на эти вещи. Мы договорились вот с моим терапевтом, что в каких-то точечных запросах она может э, меня коучить, просто как мнение стороннее но ну, не более того. Если вот говорить о таком типовом бизнес-коучинге, мне кажется, что ну, это, может, мотивирует кого-то, наверное, до конца вечера, а утром ты просыпаешься тем же самым человеком. Uh,
0: у тебя очень uh, такая сухая, выверенная статья, uh, но вс всем, конечно, понравился твой пес Сэм Лабрадор. Uh, расскажи, какую роль он во всем этом сыграл? Важно ли тебе было просыпаться там на прогулке с утра и к вечеру, uh, и помогло ли тебе это в итоге?
1: Uh, да, без проблем. Только заметить, Сэм, Сэм Ретривер почему-то статья его путается, ну, нормально, их, их часто путают.
0: Да, я увидел комментарий, поэтому сказал, что Лабородор. Очень стыдно, извиняюсь, перед Сэмом.
1: Не проблема. Сэм сыграл, наверное, немалую роль, ее сложно оценить как-то количественно. Можно сказать, конечно, что это вот ретривер как порода ну и Абрадор тоже как порода, они очень эмпатичные к людям, особенно к своим хозяевам конечно же в момент, когда я просто лежал залипал в Netflix и не мог вообще подняться и что-то сделать, он приходил клал голову мне на ноги и вот лежал со мной весь вечер только такая поддержка, она уже меня, меня как-то поднимала морально с этой позиции плюс, конечно же, мы гуляли с ним по утрам по вечерам, я думаю, что выгорание мне также по помогло, точнее, вот побороться с выгоранием Именно времяпрепровождения вне, вне компьютера Не знаю, как это сработало, может, как магическая бантра Но вот просто гуляя с псом утром и вечером примерно там по 40 минут а, вот, Я просто бродил по парку, думаю о чем-то своем, дышал воздухом И это, думаю, тоже как-то помогало
0: В статье ты разграничиваешь выгорание и психические расстройства Вроде тревожного, биполярно-аффективного Расскажи, где пролегает этот водораздел, на твой взгляд?
1: Вот здесь э, интересная ситуация. Мы с тобой, собственно, как познакомились, э, ты пригласил меня в подкаст, я сказал, что у меня тоже есть подкаст. Я начал собирать материалы под э, выпуск своего подкаста про эмоциональное выгорание и попросил там нескольких э, людей записать историю о том, как, э, как они с ним столкнулись. По, по этим историям я удивился от того, как на самом деле, на мой взгляд, легко от, а, отскочил сам от эмоционального выгорания, как быстро прошел. По, по моей статистике, из тех, кто вот кем я пообщался, 30% случаев, из выгорания переходит в нечто более глубокое. То есть действительно есть риск того, что твое выгорание может автоматически, если, ничем, если не продолжить заниматься этим, оно может стать чем-то большим, например, депрессивным расстройством. И где конкретно лежит грань, сказать сложно, но я думаю, что если ты приходишь к специалисту с запросом на эмоциональное выгорание, а тебе говорят, ну, наверное, лучше транквилизаторы курс пропить. Вот это уже плохой звонок.
0: Кажется ли тебе, что таблетки помогают?
1: Не могу сказать. Я сам никогда с такой практикой не сталкивался, поэтому сложно. Но вот опять же то, что я услышал от людей, которые, которых пригласил вот записаться в свой подкаст, действительно совместный курс лечения медикаментозного плюс терапия помогли им а, вот на ранней стадии депрессии выскочить, да, то есть они уже прошли выгорание, только началась депрессия, вовремя обратились и это им помогло, так что, наверное, да, действительно какая-то помощь от обратного захвата сертонина и тому прочее есть.
0: Ты выделяешь режим, как самый главный свой э, проводник э, из выгорания. А расскажи, пользовался ли ты какими-то сервисами, может быть, чтобы его себе наладить? Или это все было в голове организовано?
1: Нет, конечно. У меня... Я в этом плане вообще control freak, у меня выстроена система уже годами, просто после выгорания она очень серьезно доработалась. Туда входят и списки задач, и календарь, и различные приложения заметок, там, для project management, у всего есть своя функция. Все, каждое приложение внутри вот моей собственной системы управления, оно несет конкретную задачу. Поэтому, конечно же, я абсолютно такой про подход со стороны инструментария для того, чтобы это расписание себе составить, и вот до сих пор по нему живу.
0: Короче, резюмировать разговор кажется можно фразой о том, что ты дрался с выгоранием и победил. Я,
1: я очень надеюсь. Я знаю просто, что если вот ты выгорел однажды, то риск повторить этот опыт, он достаточно большой, поэтому я постараюсь сохранять вот свой, свой ритм работы с этим, вот со своим расписанием, со своей системой для того, чтобы не повторять этот опыт, потому что мне вот очень не понравилось. Просто вот полгода, наверное, чуть меньше выпали из моей жизни совсем.
0: Я думаю, твое выгорание здорового человека поможет людям, которые находятся на его пороге, осознаннее подходить к своим привычкам и к тому, что они делают каждый день. Спасибо тебе за историю.
1: Я очень надеюсь. Спасибо большое, что позвали. Пока-пока. Все, пока.
0: С вами были Спички. Береги пламя с молоду.